0: Salut et bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de boissons ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Moi, c'est Ludo, boss final chez Super Potion, mais également exorciste de marque au sein de mon cabinet de conseil Studio Black Thorns. En clair, mon travail consiste à vous accompagner dans votre projet de repositionnement, de refonte, rafraîchissement ou création de marques. Côté Super Potion, ma branche dédiée aux startups, deux guides intitulés « Lance ta Super Potion avec succès » et « Développe ta communication de marque grâce aux archétypes de personnalité » sont disponibles à la vente sur le site superpotion.fr. Côté Studio Black Sounds, l'agence conseil spécialisée dans les marques établies, je propose désormais trois rapports stratégiques pour démystifier la filière boisson et l'intelligence artificielle. Ils sont également disponibles à la vente sur le site blacksoundsdesign.com, rubrique offre, avec plusieurs options de paiement. Sans plus tarder, voici le podcast Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial dans la vie de tout entrepreneur de la filière boisson, l'éventualité d'une cession de son entreprise. Transmettre le fruit de toutes ces années de labeur représente un défi de taille qui nécessite anticipation et préparation. Pour nous éclairer sur ce processus, j'ai le plaisir de recevoir Baptiste François, fondateur de la distillerie située dans le Cantal. Autoproclamé nioleur rural et compteur de gouttes, Baptiste a créé sa distillerie artisanale en 2016 après une reconversion professionnelle. Il a développé la marque Distillerie Baptiste, ainsi que les spiritueux sous la marque Au Baptiste. Après cette année passionnante à la tête de son entreprise, Baptiste a décidé qu'il était temps pour lui de transmettre son savoir-faire et de passer le flambeau. Dans cet épisode, il va nous faire partager son expérience et ses conseils pour réussir la cession d'une distillerie. On va aborder plusieurs thématiques, se connaître soi-même en tant qu'entrepreneur pour identifier le bon moment pour céder son business, Anticiper et préparer en amont les différents aspects de la session, images, contrats, production, les démarches juridiques incontournables lors de la vente d'une distillerie, trouver le repreneur idéal qui saura faire perdurer l'esprit de la maison, organiser la transition et le transfert du savoir-faire vers le repreneur. Euh, un tour d'horizon complet donc, euh, de ce processus clé avec ces précieux conseils euh, d'un entrepreneur expérimenté. Salut Baptiste <rire> Salut Je crois que j'ai jamais fait une intro aussi longue, j'étais à bout de souffle. <rire> euh, comment vas-tu
1: ça, ça va bien, c'est les joies de l'administratif, de la compta, du juridique, c'est toujours plus long, on ne peut pas faire faire en deux mots.
0: Ouais, c'est clair. Euh, bah écoute, est-ce que déjà tu peux te présenter à nos auditeurs s'il te plaît
1: euh, donc euh, Baptiste-François, euh, j'ai 37 ans, euh, j'ai commencé ma carrière pro par une formation de gestion, euh, et après j'ai accompagné des projets de, de jeunes et j'ai monté euh, une maturie artisanale avec deux collègues entre 2012 et 2016 en Ardèche. Okay. Euh, c'est par là que je suis rentré dans le milieu de, des spiritueux et de la distillation, c'est par le milieu céréales et bières, euh, voilà, en 2016, parce que je, pareil, je voulais changer de métier et euh, j'avais une première euh, expérience qui était que, voilà, je voulais, euh, j'avais besoin de changer euh, et donc j'ai mis le doigt dans la distillation, été 2016, bah, il y a sept ans, ans pour jour, ouais. voilà. Et euh, un peu rapidement, j'ai démarré à Valence et déménagé dans le Cantal pour rejoindre ma famille euh, euh, il y a quatre ans. Euh, voilà. Et arrivé okay. en, arrivé dans le Cantal, j'ai monté le c'est un centre de formation avec des des collègues euh, formateurs pour accompagner et, au mieux les, les projets de distillerie et euh, voilà. Et les Maintenant, futurs distillateurs, la... distillatrices. Voilà. Ouais.
0: Ouais, J'avais interviewé euh, Distel hein, euh, et euh, elle m'avait parlé de toi, forcément, elle ouais. était passée par, par chez toi. Euh, Est-ce que tu as, as d'autres noms euh, de, de gens tu aurais formés euh, et qui <coughs> ont bâti leur distillerie aujourd'hui
1: Il euh, y en a un paquet parce que je crois qu'on est à plus de 4 ou 400 personnes qui sont passées en stage. Euh, ah oui, euh, après, okay. c'est des, proje des projets euh, amateurs des potentiels professionnels ou des, des, des projets professionnels qui se sont installés. Mmh. Euh, si je fais la liste, je vais en oublier et ils vont me taper dessus. Euh, <rire> dans, dans les derniers qui, ont, qui sont passés là, il y a distillerie Les Feux de Saint-Jean en Ardèche, euh, le donc Nicolas engénieux euh, Baptiste Daillet en Franche-Comté, le distillerie du Petit Bouilleur, euh, distillerie Chavanais, euh, bah, Distel, euh, voilà, il y, a, y, a, y en a plein euh, voilà. et okay. après, qui, qui sont passés euh, sur nos parcours de formation ici entièrement ou qui ont fait aussi des, des passages par exemple au CIDS ou dans d'autres lieux de formation parce que je n'ai pas toutes les compétences ici et euh, à chaque fois, voilà, on a eu pas mal de de stagiaires qui ont fait aussi le CIDES et ici en parallèle.
0: OK. Ouais, et du coup, c'est quelque chose euh, qui m'a fait tilt, c'est qu'on ne voit pas souvent des établissements, euh, soit des distilleries, soit des brasseries, soit des domaines viticoles, euh, créer vraiment un organisme de formation. Euh, au final, ça fait, rentrer, euh, ça fait rentrer des sous, mais à quel point, euh, sur, sur, le, sur le CA, est-ce que ça te faisait euh, la moitié de ton CA, un peu plus, un peu moins quand, Comment ça se... Comment ça se dissèque
1: Alors, là, c'est encore une... c'est particulier. En... En... Il y a la partie en brut, donc le chiffre d'affaires directement réalisé par les formations. Mmh. On va dire que là, c'est un peu moins de la moitié. Et après, il y a le chiffre d'affaires réalisé indirectement par les formations. Par exemple, euh, les... les stagiaires ils viennent se former ici, ben forcément, ils repartent avec deux, trois bouteilles de, de chez moi. OK. Euh... Les stagiaires, ils ont un projet de distillerie. Donc, ils viennent chez moi pour se former, à, à, ils utilisent le matériel, ils m'achètent de, de la matière première en vrac pour faire leur propre spiritueux. Mmh. Euh, voilà, donc il y, y a plein d'activités qui faisaient que euh, l'ensemble du chiffre d'affaires est un peu lié à la formation.
0: Ok, et ça, tu l'as... Alors, j'ai cru comprendre par, par tes mails que c'était à croire la bannière pour arriver à, à avoir forcément ce, cet agrément, le, la certification Calliope, le fait d'être organisme de formation, on passe par de la paperasse euh, sans nom. Mais, euh, mais au final, euh, comment t'es venu l'idée Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a soufflé l'idée de « tu devrais faire un centre de formation, ça va te ramener des stagiaires, puis au final des futurs clients ?» tu, Ça t'est venu tout seul. Euh, comment t'as as pensé à ça <rire>
1: euh... Il y a plusieurs, euh, plusieurs facteurs qui sont arrivés. Un, j'ai le profil où j'aime accompagner, j'aime transmettre. Donc mmh. ça, c'est la base. Euh, de deux, j'ai un profil comptage-gestion, donc un papier administratif, ça ne me fait pas peur. Euh, J'en ai bouffé avec les, les douanes. Le centre de formation, c'est encore pire, on va dire, euh, que toute l'administratif des douanes. Ouais. Et euh, le, le CPF pour obtenir le compte personnel de formation, c'est un, une aberration. Même le, la pire lecture d'un bulletin officiel des douanes n'est pas au niveau du CPF, voilà, pour <rire> rassurer tout le monde. Donc, il euh, y, y a ça où je suis plutôt à l'aise avec ce volet-là administratif. Et après, il y a euh, se connaître, euh, connaître ses qualités, ses défauts en tant qu'entrepreneur. Euh, ouais. Par exemple, moi, je déteste faire du commercial euh, Prendre le téléphone, faire du phoning, appeler des cavistes, faire des tournées, euh, faire des, des salons, des dégustations. Ça fait quatre ans que je n'ai pas fait de salon à Paris, par exemple. Ouais. Euh, je, et vraiment, je, je déteste ça. Voilà, C'est le dernier truc que j'ai à faire dans la semaine si des fois, j'ai besoin de le faire. Par contre, okay. en, étant, en étant comptable, à un moment, il ben, faut bien faire rentrer les sous. Donc, euh, voilà, il y a, y a ça qui s'est construit au fur et à mesure. Et, euh, et avec cette envie-là de transmettre. Et après, il y a le lieu où je suis actuellement dans, dans le Cantal euh, et l'environnement autour qui fait que euh, monter un centre de formation était très très facile parce qu'il y a des chambres pour euh, accueillir les gens. Il y avait euh, mon frère qui avait un resto à côté qui faisait traiteur. Bref, il y avait toute l'ambiance autour qui faisait que c'était très facile d'accueillir de, des stages-là. Il mmh. euh, y avait de la place, il y avait euh, tout ça. Ok. Ah, C'est euh, passionnant,
0: ça, ça donne limite envie quoi.
1: Ce n'était pas un projet euh, réfléchi il y a sept ans. Euh, C'est vraiment fait au fur et à mesure. À Valence, je n'aurais jamais pu le faire. J'étais dans un, un, une zone commerciale artisanale en béton. Mmh. Euh, j'aurais jamais pu faire euh, ce type d'activité-là.
0: Ok, ça marche. Allez, bah, avant de, de passer dans le vif du sujet, il euh, y a un super quiz pour toi. Euh, pour rappel, il faut répondre euh, à chaque question le plus vite possible. tu as deux choix à chaque fois. C'est parti Nioleur rural ou compteur de gouttes
1: euh, Nioleur rural, c'était avant. Compteur de gouttes, ça sera après. Euh,
0: double ou triple distillation euh,
1: euh, Double. Eau de vie de bière ou haut-de-vie de vin la jeunesse qui était l'eau de vie de bière et la sagesse qui est l'eau de vie de vin. Saké ou vodka euh, Saké.
0: Spiritu en canette, pour ou contre
1: euh, Non, c'est en, en fût s'il y a besoin de les ou de le boire directement à la sortie de l'alambic. <rire>
0: euh, lambic. ou The Glenlivet euh,
1: Connaît ni l'un ni l'autre.
0: Ok. C'est des, des, euh, des whisky écossais. Euh, Alambic Charentais de 1960 ou Alambic de Roi de 1919
1: euh, La de chevaux de Roi. Tête ou que mmh, euh, Tête. Tequila ou mescal la, la tequila Pastif de Martial euh, Berthaud.
0: Ok. Et pour finir, stockage en bois ou en inox Plutôt le bois. Plutôt le bois. <rire> OK. Bah là, on était dans le quiz. Hein. On n'était pas dans la, ouais. dans la dimension explicative de tout. Même moi, je n'ai pas forcément compris toutes mes questions. <rire> Donc, c'est pour dire. Euh, allez, la, la partie numéro 1, se connaître en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, tu l'as dit un petit peu avant le quiz euh, qu'il faut connaître son profil entrepreneurial. Euh, bah, pour savoir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de déléguer, etc. Et là, clairement, toi, le côté commercial, c'était, n'était pas ton fort, ça m'a mmh. saoulé. Euh, du coup, tu te voyais plus comme quoi comme, comme créatif, comme gestionnaire, comme businessman comme, euh, Quel est ton, ton profil au final
1: euh, créatif et entrepreneurial j'aime démarrer des projets euh, j'aime accompagner euh, et voir les gens créer leur projet leur, euh, leur cadre de, de vie ou leur idéal de vie en fait ouais. euh, ça c'est un truc qui me plaît beaucoup euh, euh, la, la gestion je sais faire mais c'est euh, voilà c'est plus le, le kiff de, du moment mm. euh, voilà
0: Ok, donc du coup, un profil créatif donc dans la, on va dire, dans la fabrication des spiritueux, peut-être même de la R&D, etc. Et le, le fait d'accompagner, donc c'est pour ça que, que c'est vite venu le fait de, de te faire organisme de formation et, et d'éduquer. Et en fait, tu avais déjà ces, ce, cette envie de transmettre euh, quasiment euh, dès, les, dès les débuts de, de ta création d'entreprise au final
1: ben ça, de, je pense, dès le début de, de mon parcours pro, euh, même à la Malterie, euh, c'est Malter Eco, il y avait ce côté-là, animation de filière, lien euh, brasseur, euh, agriculteur. Il y avait euh, quelque chose de plus large que juste euh, produire du malt et, et le vendre. Euh, là, en, en, en distillation, euh, c'est pareil. Euh, euh, je suis, je suis créatif, mais dans le développement, le démarrage de projets, euh, par exemple euh, sur les, les nouvelles recettes, j'en ai fait, mais c'est pas c'est pas là où je où je passerai beaucoup de temps. Voilà, il y a, il y a plein d'autres personnes dans le milieu qui que tu leur donnes des plantes, euh, ils vont passer euh, une semaine à, à travailler les 10 plantes. Ce enfin, c'est pas là qui m'intéresse. C'est plutôt démarrer une nouvelle chose et après le voilà, le transmettre. Où, ou l'arrêter, parce que c'est ça aussi, euh, voilà, euh, euh, arrêter quelque chose, c'est pas grave, en fait. Euh, euh, voilà.
0: Et au sein de la discipline baptiste, étais tout seul, que accueillais, accueillais les gens, tu transmettais ton savoir, mais tu es seul, il n'y a pas de personne avec toi qui gérait euh, euh,
1: je, je suis seul, euh, oui, dans, dans ce cadre-là, sur la partie formation, euh, là c'est des, des intervenants extérieurs, euh, mmh. voilà. Euh, par contre, oui, sur le, la distillerie au quotidien, j'étais seul, j'ai quelques agents commerciaux, mais euh, voilà, pareil, vu que j'aime pas faire du commercial, j'anime pas les agents commerciaux et il y a manque. Mmh. Et après, il y a Eiffesto, y a le chat qui traîne et qui fait quelques ventes et, et réseaux sociaux.
0: <rire> d'accord et du coup, comment ça se passe quand... Par exemple, on va prendre Distel. Vu que je les avais interviewés, ça fera un petit rappel. Et si les gens veulent réécouter, ils peuvent. C'est Il y a bien longtemps, il y a peut-être un an et quelques. Et par exemple, on voit Distel, elles arrivent avec quoi Avec un projet. Elles ne savent pas du tout distiller à la base. Et comment tu vas leur transmettre Et quelle est ta manière d'opérer au final
1: euh, ça a été très progressif et je pense que pour tout, tout le monde, euh, tous les stagiaires, euh, il y en a peu qui se sont rendus compte de l'ampleur du chemin euh, à parcourir pour euh, monter leur distillerie. Ouais. Donc le prétexte de base, c'est euh, venir faire un stage euh, euh, de deux jours euh, de distillation, d'apprendre à distiller. Euh, Camille et Luce, elles savaient distiller, elles ont une pratique avant au, au, au Canada, mais là, c'était, voilà, elles avaient besoin de d'aller un peu plus loin en formation et de se confronter à de la pratique. Ouais. Et après, euh, au total, je pense qu'elles ont passé un gros trimestre euh, pour monter leur, leur distillerie. Euh, elles ont passé un gros trimestre dans le Cantal. Donc elles ont fait, on va dire, un peu tout le, tout le potentiel que, que j'ai créé ici. C'est euh, des stages courts. Euh, après, il y a eu euh, des stages euh, de deux semaines euh, juste pour découvrir la production euh, dans le concret. Il y a ouais. eu, euh, pour lui, du salariat pendant trois mois pour euh, à mi-temps, euh, voilà, parce que j'avais besoin de coups de main à ce moment-là, et donc là, elle a, elle a été salariée. Il y a eu de la location de, de l'espace test, donc euh, grosso modo, j'ai euh, mis à disposition la distillerie l'administratif le matériel comme si elles étaient euh, propriétaires euh, et elles ont eu euh, des, des cuves les alambics à, en accès pour créer leurs recettes il euh, y a eu l'hébergement de le portage l'hébergement de, de leur alambic parce qu'elles avaient trouvé des alambics mais vu qu'elles pouvaient pas l'avoir chez elles pour l'instant elles l'ont euh, laissé ici pendant quelques mois okay. euh, bref en fait il on, on a trouvé ensemble tout un grosso modo, tout ce qu'il y avait besoin pour, euh, pour qu'elle soit le plus confort, le plus sécure possible pour monter leur, leur distillerie. Euh, en informatique, on appelle ça un bac à sable, voilà, c'est euh, voilà, un cadre ou un espace test agricole, c'était un lieu sécur où ok ça leur coûtait un peu de sous à chaque fois, mais ça ne leur coûtait pas euh, un an de re recherche et développement. Mm. Euh, voilà. C'est là la particularité de distillateur, c'est qu'on est le seul euh, métier où on ne peut pas euh, tester son activité avant de démarrer. Avant un, de quoi, démarrer. Un, un coiffeur, on commence par euh, coiffer son petit frère, sa petite sœur ou sa peluche, après ses parents, ses copains, après on se forme, Alors, on va à l'école, on fait euh, 7 ans d'école, après on fait euh, 3 ans ou 5 ans de salariat, et après on monte son, son ouais,
0: Là c'est un euh, truc de passionné direct voilà. au final, hein. il faut... Voilà. Ouais. Il faut que ça soit dans le sang et qu'on qu puisse se projeter directement, surtout que l'achat d'un alambic, ça doit être ultra cher, peut-être l'une des plus grosses dépenses, euh, et tu ne sais même pas si tu vas kiffer ça avant de, avant de bah, commencer.
1: C'est ça, là, là, le distillateur, c'est complètement l'inverse, il faut acheter, faut monter sa société, après acheter l'alambic, et après on voit si on aime faire la gestion d'entreprise et la production, parce que... Mmh. Il ne faut pas oublier que, bah, comme dans tout artisanat, mais euh, là, il y a encore plus d'administratifs, mais comme dans tout artisanat, on, on, part, on passe euh, maxi 20 ou 30 de notre temps de travail sur la production, notre cœur de métier. Tout le reste, c'est de la gestion du commercial, euh, du financier, de, ouais. du réseautage. Euh, voilà.
0: Et toi, du coup, tes forces de proposition ouais. sur… Euh... Les recettes ou sur un peu le, le branding ou comment ils pourraient se différencier de, des concurrents ou ça c'est vraiment leur travail, ils arrivent avec un, ils arrivent avec un brief, euh, ils ont leurs recettes, ils ont leurs idées et toi tu les aides juste à affiner ça euh,
1: J'essaye de les accompagner en mettant le moins de personnel dedans. Euh, après s'ils viennent ici, euh, je sais que je leur apporte des choses spécifiques qui ne retrouvent pas au CDS euh, mmh. Et, euh, et réciproquement hein, par exemple sur de l'export international si quelqu'un veut faire euh, la, la nouvelle marque tendance de vodka euh, premium euh, euh, dans tous les supermarchés je, je suis pas le meilleur pour former sur ça en fait voilà, okay. et, voilà. Euh, et du coup l'idée c'est de, de, de creuser sur tous les sujets de voilà tous les petits euh, graviers euh, grains de sable qui peuvent se présenter et d'être forme de proposition sur tout ce que j'ai pu tester euh, en démarrant de zéro. Parce que moi, j'ai fait ce choix-là aussi de démarrer de zéro. Il y avait peu de centres de formation. Je me suis formé à, à Ségonzac, mais euh, il n'y avait pas, pas trop de, de lieux. Et donc, les, les, les deux, trois ans, on va dire, de, de démarrage, euh, j'ai fait euh, toutes les bêtises qu'il ne fallait pas faire. Je pense qu'il m'en reste quelques-unes, mais euh, au moins, je peux partager ça pour. Euh, réduire le, le risque et voilà. mais après les gens ils sont ils sont grands euh, voilà j'ai eu beau prévenir euh, Lucie et Camille Nicolas Baptiste euh, voilà tous les autres de attention faut pas faire ça mais tant que tu l'as pas fait et que tu t'as pas expérimenté ben, euh, voilà tu le fais. <rire> tu, tu le fais
0: tu le fais, tu te trompes, tu perds du temps, etc. Bah ouais, c'est toute ta sagesse et, et ton savoir-faire que tu peux transmettre, justement, et c'est ça qui est important. Et, et justement, est-ce que tu as, pour en venir à notre, à, à notre session, à notre idée de, de thème du jour, est-ce que euh, tu as pensé tout de suite Est-ce que tu t'es dit, un jour, je vendrai euh, la distillerie avant même de l'avoir commencé
1: Il euh, y a deux choses... Euh, administrativement, juridiquement, non. Euh, euh, commercialement, euh, marketing, non. Je ne l'ai pas du tout anticipé. Par contre, euh, ceux qui me connaissent euh, depuis le démarrage, euh, je leur avais dit que je ne serais pas distillateur toute ma vie, et que si je serais distillateur plus de trois ans, euh, grosso modo, c'était l'âge euh, pour sortir le premier whisky. Euh, voilà. Voilà. Euh, euh, ça, ça allait être exceptionnel pour moi, mais en tout cas, intérieurement, je savais que j'allais euh, faire ça de manière transitoire. Je sais que je vais distiller jusqu'à ma mort, <rire> euh, voilà, parce que euh, je vais tourner autour de l'alambic euh, encore des années, mais euh, de, de gérer, de conduire une distillerie, euh, ça c'est bon, j'ai fait mon temps, et euh, j'ai déjà tenu 4 ans de plus que <rire> ce que j'imaginais au démarrage.
0: Ok. Ouais, Donc au final, euh, encore une fois, ça prouve bien qu'il faut être un passionné et que bah, si tu, tu continues après, c'est pour le plaisir, pour le fun et plus en tant qu'amateur que, que pro. Euh, mmh. Donc tu avais déjà cette idée derrière la tête que potentiellement tu pourrais revendre un jour. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça a tenu 4 ans de plus Au final, tu t'aimais vraiment ça ou tu avais du mal à, à te décider
1: euh, en fait, chaque année, il y a eu, euh, il y a eu un nouvel événement où j'ai rajouté un nouveau projet autour de la distillerie qui a fait qu'il y avait encore de la nouveauté à chaque fois. Euh, on va dire, euh, donc j'ai créé 2017, euh, donc l'année 2019, il y a eu le déménagement, donc c'est quand même, on va dire, euh, c'est pas une création, mais c'est une faut faut tout déménager voilà c'est notre dynamique et on recrée quelque chose de, de nouveau. Ouais. Euh, été était 2020, j'ai créé l'organisme de formation avec les agréments le calliopi euh cadré tout ça donc 2020 2021 après il y a eu le confinement qui a voilà qui a, qui a un peu tout euh, tout changé. Bref, en, en fait euh, tous les toutes les années toutes les années et mai, il y avait un nouveau euh, un Nouveau gros projet qui m'a fait euh, une nouvelle, euh, on va dire, une nouvelle entreprise dans l'entreprise.
0: Ok, ouais, donc ça, ça tenait en haleine un petit peu, et, et au final, tu as vraiment l'âme d'un entrepreneur, quoi. Tu as envie de, de créer mm. des nouvelles choses à chaque fois, et, euh, et tu peux vite te lasser si tu restes mm. dans la même chose, quoi. Si C'est ça,
1: bah, là, là j'ai une liste de, de 100 choses à faire. <rire> euh, on, on est pareil, du coup, <rire> ouais. euh, mais euh, voilà, et du coup, là, le, le quotidien en fait. Euh, euh, je, je pourrais partir, euh, par exemple, euh, créer un, un titre distillateur comme ce qui a été fait sur le titre brasseur, par exemple, donc euh, en format école de formation pendant un an euh, avec du compagnonnage où les gens ils vont euh, faire cinq semaines de, de stage dans cinq distilleries. Bon, et voilà, j'ai des idées sur le, sur le milieu, sur euh, tout ça, mais euh, là, j'ai besoin de, de lâcher ce, cette structure-là qui... Euh, il voilà, y, y a du bâti, il y a du matériel, il y a du stock, il y a quand même lourd euh, de d'emprunt. J'ai envie de gagner un peu de, de souplesse, de légèreté, de liberté pour, euh, pour faire d'autres choses. Ok. Et peux pas dans le milieu ou pas. Ouais. Ça, ça...
0: Et en, en termes de motivation, euh, pourquoi céder et quel est le bon moment au final <rire> euh...
1: Pourquoi céder euh... Il y, a, il y a le prétexte d'un accident sur le, sur le doigt, euh, voilà, d'un coup de disque sur le doigt qui a Aïe. permis de faire une pause et du coup de, de réfléchir. Euh, non, c'est... Euh, ouais, c'est le... L'impression d'avoir terminé un cycle, en fait, je ne sais pas comment dire ça, en fait, c'est sur du ressenti. Euh, là, si je dois faire six mois de plus euh, ou un an de plus, je le ferai mais euh, là j'ai l'impression que le cycle où je, je suis distillateur, euh, j'habite ici, euh, je, je suis en, entre guillemets gérant de la distillerie, euh, là c'est terminé, voilà. okay. Et ce lieu-là est totalement euh, ouvert pour, euh, pour faire plein d'autres choses autour de la distillation, voilà, il y, y a une maison avec plein de chambres, il y a un hectare de terrain, il y a, voilà il y a la capacité de faire de l'accueil, de faire de bref, plein de choses. La capacité de production, ça peut permettre de faire euh, voilà si on est énervé un million, un million cinq de chiffre d'affaires euh, avec le même matériel. Euh, voilà, donc il y, y a tout qui existe pour euh, pour faire d'autres choses, mais c'est c'est plus euh, c'est plus mon terrain de jeu. Voilà, j'ai ouais. plus envie d'avoir le l'esprit à, à gérer le, le lieu. Après euh, c'est clair que s'il y a des repreneurs là et qu'ils ont besoin de, de mes compétences ou que, que la vente se transmet bien, se vend bien, ben je vais vouloir bosser avec eux. Euh, euh, voilà,
0: pour accompagner euh, la transition. Pour, ouais. pour
1: accompagner la transition et euh, être en lien. C'est vrai que si ça se passe mal, si je vais à de mal et que je dois aller chercher un boulot alimentaire ailleurs, ben la motivation sera pas tout à fait la même. Donc au
0: final, peut-être que c'est plus simple de céder quand on est tout seul aussi que quand il y a plein de salariés derrière ou autre. Euh, pour toi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est juste quand tu l'as décidé toi. Ouais. Euh, mais tu t'es pas dit, euh, je ne sais pas, il y, y a deux ans, j'ai envie de vendre, mais je vais attendre d'avoir un peu plus de, de stagiaires, un peu plus de CA, un peu plus de, de bagages et de présence euh, pour que ça soit mieux valorisé, justement
1: tu si, si. Ben, alors, il euh, faut anticiper la session sur euh, deux choses. C'est un, déjà, le, on va dire, les statuts de, de la société, euh, parce que, euh, voilà, quand il y a des associés, quand il y a de, euh, du financier et des règles de fonctionnement, il y, y a toute cette partie-là structurelle qui fait que euh, vendre du jour au lendemain, c'est compliqué. Et si c'est anticipé dans les statuts, c'est beaucoup plus facile. Mmh. Euh, par, par exemple là moi j'ai la même structure aujourd'hui qui porte la distillerie et le centre de formation donc si je veux vendre euh, on va dire la partie formation ben, c'est compliqué à dissocier alors que si j'avais deux structures différentes euh, ça serait plus, plus facilement jouable il okay. euh, y a ça et après il y a euh, l'anticipation ouais, sur les contrats sur le, sur les contrats, sur le, le chiffre d'affaires du marketing euh, Là, on rentre sur la question de la valeur de, de la société ou la valeur de, de cession. Mmh. Euh, la, la valeur d'une chose, en fait, ça dépend de moi, mon, ce que j'y mets derrière, ma valeur patrimoniale, euh, l'image que j'ai, euh, la valeur économique, donc les, on va dire les emprunts ou les associés que j'ai à rembourser, euh, le, le manque à gagner parce que je ne me suis pas tiré de revenus euh, complètement les, les dernières années, parce que j'ai fait le choix de capitaliser sur la distillerie. Donc là, j'ai envie de récupérer un peu ce revenu-là. Euh, donc il y, y a tout ce côté-là de, de valeur. Il y a la valeur potentielle. Euh, quand je disais, euh, avec mon équipement, on peut faire un million d'euros de chiffre d'affaires, euh, voilà, si, si on veut distiller euh, du gin ou de la vodka, euh, on, on peut le, le faire avec mes euh, équipements et ça va vite faire une valeur potentielle. Après, ouais. il, y il y a la valeur de, du repreneur, et là, ça <rire> c'est compliqué, c'est pourquoi la personne veut reprendre euh, derrière, euh, qu'est-ce qu'elle a comme, euh, comme capital, comme intérêt à reprendre, euh, si c'est une personne qui, euh, encore une fois, je, je prends des extrêmes, mais qui veut faire de, de la vodka euh, de supermarché, euh, oui, et, ou qui a besoin juste d'une marque pour son portefeuille de marque. Euh, en fait, c'est pas intéressant de racheter là parce que il euh, y a le bâti, il y, y a des stocks qui sont un peu bizarres parce que euh, parce que j'ai choisi de faire des, des petits lots et des, des, des de, la, de la haute qualité en termes de, de de lots et de types de bois. Ouais. Euh, voilà, et ça c'est compliqué. Euh, de, de céder, de donner une valeur euh, pour ça euh, euh, derrière.
0: Alors, de toute façon, c'est un jeu de négociation. Au final, euh, c'est toujours la, la, la valeur que le repreneur euh, a, envie de, a envie de lâcher. Qu'est-ce qu qu'il estime être le bon prix Qu'est-ce qu'il estime être honnête Et au final, mmh. c'est pour tous les business euh, pareil. Euh, ça...
1: et, et, pa et pareil, typiquement, l'alambic de roi. Euh, c'est l'alambic centenaire euh, que j'utilise que j'utilisais parce qu'il commence à être bien vieux et il euh, y a de la restauration à faire dessus. Mmh. Mais euh, cet alambic-là, euh, économiquement, je l'ai eu pour pas grand-chose. J'ai fait des travaux dessus. Euh, mais sentimentalement et euh, éthiquement, j'ai l'impression d'être devenu distillateur sur ça. Et je suis euh, que le troisième dis euh, propriétaire distillateur en 100 ans sur ce matériel-là. Bref, il y, y a une histoire derrière qui fait que... Euh, euh, la limite, celui-là, je n'ai pas envie de le céder. Il euh, y aura un bail amphithéotique où il y aura. En, en tout cas, il y, y a un truc euh, inestimable en termes de valeur de mon côté. Mais de, du côté de l'acheteur, en fait, euh, c'est juste un taille de ferraille à, à, re, à refouder ou à refaire et qui peut être plus problématique qu'autre chose. Mm. Donc là, oui, c'est un, un jeu, c'est de l'offre et de la demande. Et le souci sur le milieu de la distillerie par rapport à n'importe quelle autre euh, entreprise, c'est qu'on euh, est très peu de, de marques, euh, d'entreprises. Donc le, le, le marché de l'offre et de la demande, euh, voilà, il, il, est, il est ridicule. Un restaurant, une boulangerie, un coiffeur, il y a, il y a beaucoup de, de volume de... de de, de marques qui fait que euh, on sait un peu plus euh, calculer par exemple la valeur d'une boulangerie c'est x%, euh, x du chiffre d'affaires. Mmh. Sur une distillerie, euh, c'est pas du tout euh, comme ça qu'on calcule. Euh, voilà, quand, quand on voit les, les grosses marques qui se sont fait racheter euh, ou les derniers euh, Il voilà, faut, faut causer parce que les chiffres il n'y a aucun chiffre de public mais c'est complètement décorrélé du montant du chiffre d'affaires. Euh, quand, quand des NC ou des grandes euh, marques comme ça rachètent des, des distilleries, c'est complètement décorrélé du, du chiffre d'affaires.
0: Et, euh, et d'ailleurs, en parlant de, de marketing ou de présence, alors toi, tu t'es déjà bâti une bonne réputation dans, en France. Parce qu'au final, beaucoup de gens sont passés par toi et puis ils finissent par devenir distillateurs, oh. euh, monter une société. Et, et au final, euh, leur bagage est le même, ils sont passés par toi. Euh, et tu avais fait le choix à l'époque d'utiliser de, de, ton propre prénom pour, pour la distillerie. Donc, euh, si tu la lègues et si tu la cèdes, il va y avoir un, un travail de rebranding euh, intéressant, mais je pense euh, assez complexe à faire. Enfin, est-ce oui. que la personne, je ne sais pas si elle s'appelle Bertrand, est-ce que ça va devenir la distillerie Bertrand, est-ce que ça va rester la distillerie Baptiste euh, oui. Est-ce est que tu as réfléchi à, à une manière de leur, de leur vendre ça aussi Comment ils pourraient faire euh, pour que ce soit, pour qu'ils gardent cette réputation que tu as, as bâtie depuis sept ans
1: Eh bien, ça fait partie des choses qu'il fallait y penser avant. <rire> ah mince <rire> Alors, euh, encore une fois, oui, c'est très personnalisé. Il y a, il y a plein d'avantages et d'inconvénients par rapport à ça. Euh, euh, bon, là, là je, je, je prends l'extrême, mais euh, la marque Louis Vuitton euh, ou LVMH, euh, chaque, chaque lettre, c'est des noms de famille, des prénoms. Euh, euh, voilà, donc... Euh, à un moment, euh, c'est décorrélé du fondateur. Bon, c'est des fondateurs qui datent euh, d'il y a longtemps, mais euh, c'est pas problématique en soi. Il y a plein d'autres entreprises, Boulangerie Dupont ou Bref. Ou même Gucci, il n'y a plus aucun Gucci oui, à l'intérieur. Voilà. Euh, enfin, ouais. voilà. Donc, euh, l'histoire du, du nom, du prénom, euh, c'est. Euh, voilà, il y a des avantages et des inconvénients. C'est clair que. Euh, voilà, mais c'est comme si j'avais un nom euh, bah, distillerie, euh, distillerie de Valence, et là dans le Cantal, en fait, euh, ça, ça aurait mer merdé. Voilà, euh, je, là ce qui me vient en tête, c'est par exemple le distillerie de, euh, du Viaduc à Paris. Euh, bah, S'ils déménagent de local qui ne sont plus au. au et qui sont dans un quartier et un autre, ben bah en fait tout le rebranding est à refaire et du coup ça, ça pose plein de problématiques dans, dans les deux sens. Mmh. Euh, voilà, donc j'ai pas de, de bonnes questions et ça, ça sera au choix de au choix de du, du ouais. euh, Voilà, ça, ça peut être garder la même identité, changer le prénom ou euh, garder ça sur une marque. Euh, ou une marque atypique et garder euh, une, et faire une nouvelle marque pour eux pour chapeauter le tout pour euh, voilà, pour euh, avoir pour avoir deux trois marques différentes parce que ça c'est intéressant aussi en termes de positionnement euh, euh, stratégique sur les, les réseaux euh, sur les, les canaux de vente mm -hmm. euh, et après personnellement euh, euh, là il ya a, y a il y a eu un gros travail aussi pour moi, euh, voilà, parce que j'ai fait euh, la distillerie il y a sept ans, donc c'était ma, ma crise de la trentaine, et du coup je l'ai fait, je l'ai appelé pour une raison, c'est aussi pour m'affirmer, pour dire euh, bah, qui je suis, qu'est-ce euh, qu que je veux faire dans ma vie, euh, voilà. Donc euh, là ça a été une prise de conscience aussi de cet été, c'est de dire si je vends la distillerie, ça veut dire que je n'ai plus mon nom de marque et que je ne suis plus associé à, en tant que distillateur. Donc, je suis entre guillemets plus personne. Donc là, il y, y a le cerveau qui se met à mouliner et à dire voilà. Euh, ouais. euh, en tout, euh, tout cas, je ça... pense que tu as
0: la primeur d'avoir ce côté euh, euh, authentique, naturel, small batch, oui. euh, une distillerie qui porte un prénom. Il oui. euh, y a vraiment ce côté convivial et proximité que, bah, que tu peux mettre en avant, quoi, qui, est vraiment, oui. euh, qui est vraiment présent. Et je pense qu'il y a un truc aussi qu'on qu n'a pas vu. Là, si je reprends euh, en ligne, parce que ce podcast est aussi en vidéo, euh, là, si je reprends ton offre de session, euh, donc c'est plutôt bien présenté. La seule chose que je n'ai pas vue et qui pourrait peut-être euh, améliorer un petit peu le dossier, euh, c'est tout simplement des, des témoignages des, des stagiaires ou, ou des mmh. distilleries qui, qui sont passées par, par chez toi euh, pour valoriser encore plus... Mmh. Euh, ton travail et ce que tu as pu apporter, et du coup, la, la valeur euh, euh, qu'il y a derrière euh, tout ton oui. travail. Euh, ça t'est venu
1: à l'idée ou tu pas pensé à, à leur demander euh, euh, Non, je non, n'ai non, pas, de, pas demandé. Il euh, euh, faudrait que je mette les, les retours de mails euh, de, de de réaction des gens qui. retours de mails ou de messages qui étaient un peu surpris que je cède, euh, un peu surpris, ou, voilà, qui m'ont félicité ou encouragé ou euh, dit euh, tout l'intérêt que, que j'avais apporté pour le milieu, ouais. même, même entre guillemets des, euh, pas des opposants ou des concurrents, mais des gens avec qui on ne partageait pas la même philosophie euh, d'éthique de production, euh, voilà, euh, qui m'ont fait des retours euh, voilà, super intéressants en termes de de, de place que j'avais dans, dans le milieu donc ça je, je sais que j'ai semé plein de petites graines ça c'est le côté euh, malteur à faire germer plein de petites graines <rire> euh, euh, voilà mais euh, non j'ai que... pas, pas témoignage et euh, ouais c'est pareil euh, j'ai pas trop parlé de tout ce qui était réseau de vente ou, ou tout ça parce que euh, encore une fois, c'est des de, de la réalité, de, de l'éthique. Voilà.
0: Ouais. Et puis après, je suppose que tu donnes juste envie à la personne de t'appeler et puis après, vous discutez derrière sur tout ce qui est possible de faire. Mmh. Euh, et Est-ce que tu as forcément le souci de maintenir un niveau de production constant pendant que tu es en train aussi de céder euh, la distillerie Quand, Comment ça se passe Tu as toujours des stagiaires, les formations tournent toujours euh...
1: <rire> Euh, non, alors c'est un peu en stand-by, euh, euh, voilà je ne sais vraiment pas, en fait, euh, là j'ai un gros stock euh, d'avance, euh, donc euh, on va dire j'ai encore 10 jours là pour, euh, pour faire un peu en mode été, vacances, euh, de transition. Mmh. Euh, sur la partie formation, euh, je... J'ai envie de la décorréler de, de l'offre de, de session parce que euh, reprendre une distillerie, c'est déjà un métier. Reprendre un centre de formation, c'est un autre. Donc, trouver un repreneur qui veut tout reprendre, c'est euh, voilà, quand même plein de métiers différents. Ouais. Euh, et le, ça ne m'empêche pas de continuer à faire des formations, à proposer des formations ici, si les repreneurs veulent, reprendre, euh, veulent accueillir des formations. Mais... Euh, voilà, j'essaye je, je, de créer le plus de liberté possible pour, euh, pour des repreneurs. Euh, C'est pareil sur, euh, sur accepter que euh, les produits qui seront faits ou euh, l'image de marque que j'ai créée euh, puissent être servies à d'autres fins que ce que j'imaginais ou que ce que j'aurais voulu mmh. euh, je prends l'image de la maison mais quand, quand on vend une maison on peut pas obliger les repreneurs, les acheteurs à garder telle tapisserie ou tel meuble parce que c'est la grand-mère, c'est sentimental et tout ça ouais. et en, entre l'accepter et être vraiment prêt à... Euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a un verbe. Euh, donc là l'idée c'est plutôt de créer le maximum de liberté pour que... Pour que ça touche les personnes, euh, voilà, moi j'imagine dans ma tête que c'est un lieu euh, sympa pour euh, pour un couple euh, euh, deuxième partie de carrière qui veulent un projet pour leurs 15 prochaines années en rural, euh, voilà, qui ont deux, trois enfants, euh, euh, voilà, donc, euh, qui veulent bosser sur un projet artisanal euh, l'un ou l'autre ou les deux, euh, voilà. Donc, tu as euh, déjà un
0: profil euh, d'acquéreur idéal, au final
1: Donc, ça, ouais ça c'est un peu le, le profil que je vois, parce que euh, voilà, c'est un truc que, que je ressens, mais ça peut être aussi un collectif, euh, genre euh, quatre jeunes qui n'ont pas forcément l'envie le, euh, de démarrer leur distillerie euh, seul. Quatre jeunes, euh, voilà, je, ça peut être euh, quatre associés qui, qui veulent euh, un projet coopératif euh, et s'associer pour et pour un projet plus, euh, euh, plus réactif. Euh, voilà, il y, y a plein de potentiel. Euh, et là, j'ai pas du tout envie de partir sur euh, certaines contraintes de, de production, certaines contraintes de euh, voilà, pour, qui pourraient freiner euh, le lieu, voilà, la, la transmission.
0: Tu as pensé aussi à un, un type de client, par exemple les brasseurs, qui est quelque chose qui serait vraiment décorrélé de, de la distillerie non. en soi Genre un domaine viticole ou des brasseurs ou même des gens qui mmh. brassent euh, des sodas tu vois enfin mmh. euh, je sais pas si ça peut faire sens mais est-ce que tu as pensé aussi euh, vu qu'il ya un boom des brasseurs mmh. artisanales euh, aujourd'hui et qu'il faut d'abord brasser pour faire du whisky enfin tu vois est ce qu'il n'y aurait pas quelque chose mmh. aussi derrière
1: oui ben, euh, en fin d'offre de, de session j'ai mis euh, quelques potentiels et euh, la viticulture brasserie euh, la euh, euh, l'agriculture euh, tout ce qui est touristique euh, on est sur un lieu euh, ok on est perdu dans le Cantal mmh. mais il euh, y a quand même beaucoup de passages il y a beaucoup de choses à faire autour euh, du tourisme aussi euh, aspiri voilà. touriste, ça c'est sûr hein. même le tourisme
0: ouais. en général ça, ça a l'air de bien ouais. fonctionner en ce moment en tout cas c'est des, des belles, belles manières de, mmh. de parler du patrimoine etc là tu parles de, ouais, de brasserie, viticulture champignonnière Ouais. C'est marrant aussi ça.
1: Euh, ouais, mais en fait, c'est qu'il y a une ancienne cave à, à fromage, euh, à finage de fromage euh, sous, la, sous la distillerie. Ouais. Et euh, qui a vraiment une hygrométrie euh, géniale pour faire des, des choses de, de conservation, euh, euh, soit pour faire un, un chai ou un lieu de, de dégustation, genre. Un, un canapé, un fumoir ou tout ça, soit euh, voilà de, de cultiver du du d'affiner du, ouais, du fromage ou des, des champignons. Euh, c'est que j'ai aussi un stagiaire qui est passé qui m'a dit oh ben là avec cette cave là tu peux te faire 3000 euros de marge nette euh, par mois de, de fromage qu'on euh, estime euh, voilà Pareil, j'ai semé des idées, mais fais, fais encore une fois, là, j'ai mis un peu mes envies perso, mais, euh, mais en fait, ça, ça dépend tellement de, du profil. de.
0: Si tu as un grand compte qui arrive et qui veut te racheter, au final, euh, pourquoi pas enfin, S'il si y a une énorme marque derrière ou un Diageo ou un truc euh, mmh. fou, euh, est-ce que c'est -ce est contre tes valeurs et que ça te saoulerait Est-ce que tu dirais oui Est-ce que tu verrais en fonction de ce que ça te rapporte enfin, tu ouvert à toute
1: opportunité Ouais, je reste ouvert à toute opportunité. Après, il y a deux trois trucs techniques qui font que, euh, par exemple, si la production est en non bio, euh, ça va poser des problèmes sur les pendages des vinaux, parce que les champs tout autour, les agriculteurs autour sont en bio, mmh. donc ils ne prendront pas. Euh, voilà, donc il y, y a des trucs comme ça qui un peu sécurisent pour moi sur l'éthique, on va dire. Euh, voilà Mais après, euh, oui, oui, j'ai proposé à, à une grande marque aussi la, la distillerie. Euh, je pense que, je, euh, comment dire, euh, soit, soit je ne me valorise pas, pas assez, mais en fait, je pense qu'ils n'en ont rien à faire de, de cette, cette complexité de Petite, euh, petit lot ou euh, état d'esprit. Euh, voilà, c'est mm. pour ça que j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose de plus humain. Après, euh, voilà, les, les capitaux, oui, c'est un gros chèque. Encore une fois, est, euh, tout est vendable ou tout n'est pas vendable, ça dépend de la valeur qu'on met derrière.
0: Oui, c'est sûr, j'avoue. Mais après, après euh, on a souvent tendance période... à se dévaloriser. Hein, donc, il euh, faut bien faire attention aux...
1: Après, il y a le, euh, ça qui est intéressant, c'est euh, aussi la, la suite dans, dans le contrat de, de session, c'est la, la suite de comment moi je continuerai dans le secteur. Et c'est clair que si c'est si bien valorisé ou s'il y a l'envie que euh, je travaille pour cette entreprise-là, pour, pour cinq ans ou pour deux ans ou, euh, ou pas du tout, ou que j'arrête. Bref, ça, ça fait partie aussi du, du milieu parce que je... là, là c'est une création que j'ai fait, mais je peux en avoir plein d'autres et, euh, et c'est ça que j'ai aussi à valoriser dans, dans la session. Mmh. Ouais, et après, il y a euh, dans les profils de repreneurs, oui, il y a des il y a un peu de tout, il y a ceux qui ne se rendent pas compte de, de la valeur. Euh, voilà, par exemple, là, il y a le bâti à céder avec, donc forcément, ça rajoute quelques zéros à, à l'opération et ce n'est pas avec euh, 100 000 euros dans, dans la poche qu'on peut acheter euh, une distillerie dans le Cantal, même, même si économiquement ou le chiffre d'affaires pourrait faire croire que, ben non en fait, il y a, il y a le bâti, il y a, il y a un an de stock, il y a le matériel qui est euh, C'est une grosse capacité de. Voilà. Donc là, ouais. j'ai eu quelques, quelques demandes. C'est pour ça que je n'ai pas mis de, de prix euh, public. C'est que j'ai besoin de, de, de voir aussi le, le profil, l'apport euh, minimal. Je n'ai pas envie de, de mettre des gens euh, à la rue ou en, en difficulté financière parce qu'ils se re retrouveraient euh, étranglés par des dettes, par des prêts, par euh, tout ça. Euh, et après, j'ai eu aussi des, des intérêts euh, bah, d'une marque, par exemple. Euh, en fait, ils cherchaient juste une nouvelle marque à leur portefeuille. Donc, euh, forcément, euh, euh, ce qui était de, du bâti ou ce qui était de, euh, du matériel ou tout ça, ça les intéressait pas parce qu'ils ont déjà ce qu'il faut. Mm. Euh, et donc, forcément, c'est décorrélé de euh, voilà. Et comment toi, tu je, je suppose
0: que tu dois avoir une idée en tête de, ce, de combien tu voudrais vendre euh, tu as dû faire des fichiers Excel etc. Enfin, peut-être que ton, ton passif a, a fait que, que, que tu sais faire et, euh, et au final euh, tu as très bien fait de ne pas mettre le prix public parce que dans tous les cas euh, la valeur est, est vraiment, dépend vraiment de, de tout le monde, ça peut valoir 100 000 pour quelqu'un, 1 million pour quelqu'un d'autre en final si tu dis que tu peux pousser le truc à fond et faire 1 million, 1 million 5 de, de chiffre d'affaires par an bah, tu peux très bien euh, la revendre euh, bah, le oui. même prix, enfin un million, euh, si après… C'est un gros investissement au début et puis il devient rentable au bout de quelques années, mais ça, n'importe quel oui. entrepreneur le saura. Euh, question toute bête, comment tu fais pour, euh, pour présenter ta session euh, Donc là, on a vu, euh, j'ai montré ton site web où, où tu as un long document avec euh, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'il y a, tout le matériel, le stockage et tout. Euh, Est-ce qu'il y a des réseaux spécialisés pour trouver des, des repreneurs potentiels euh, enfin, comment tu t'y prends pour ça Est-ce que tu vas chercher sur LinkedIn euh, des gens qui ont l'habitude d'investir et puis tu leur envoies un mail, euh, un cold call, comme, comme on dit, ou comment tu fais
1: euh, euh, les, les réseaux, c'est pareil. Il n'y a, a pas grand-chose en, en réseau, euh, sachant que, euh, en plus, on est sur un marché de niche, donc... Euh, euh, les entreprises euh, intermédiaires d'achat-revente euh, classiques euh, ils sont entre guillemets en jeu, par exemple euh, la chambre des métiers de l'artisanat qui ont un pôle de en reprise euh, voilà c'est un peu décorélé donc après j'ai publié l'annonce sur les réseaux on va dire euh, euh, éthiques ou euh, euh, voilà qui qui sont des réseaux avec qui je travaille régulièrement donc par exemple le, le réseau bio le réseau euh, d'installation agricole le réseau de, de, de gens qui veulent partir de, de la ville et s'installer à la campagne euh, voilà donc des, des profils comme ça euh, on va dire d'entrepreneurs ruraux euh, voilà. j'ai publié aussi l'annonce sur euh, fusac euh, qui est euh, le gros site de euh, de session transmission de toutes les entreprises en france d'accord euh, voilà donc euh, là il y a, ya une annonce et ça m'a rapporté quelques contacts euh, et après c'est euh, bah, j'ai un réseau de, de stagiaires donc de gens en démarche de création de distillerie donc euh, ça aussi c'est un réseau potentiel de euh, voilà pourquoi pas reprendre une distillerie plutôt que de, création, de créer de zéro ça, ça évite quelques quelques risques, ça en, en rajoute d'autres, mais en même temps, euh, voilà, c'est pour des, euh, des profils entrepreneuriaux, ça peut être très intéressant de reprendre plutôt que de créer zéro. Mm. Euh, euh, voilà, et après, ouais, le, dans le domaine expertise filière euh, spiritueux, euh, comment dire, comme si je ne me sentais pas légitime d'aller sur ce réseau-là de euh, voilà. C'est-à-dire euh, euh, parce que je je suis pas du milieu comment dire je suis pas du milieu de distillation ou euh, 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 école de je, je vais faire des… je vais en vexer plein. Mais entre guillemets, école du commerce, marketing, vin et spiritueux. Euh, ouais. Vraiment, je, encore une fois, je, je suis massive ou euh, euh, je ne suis pas de la filière cognac euh, ou champagne euh, qui sont les deux grosses filières euh, entre guillemets, euh, luxe, économique, financière, euh, voilà. Qui, qui ont aussi toute une ingénierie de, de filières mmh. euh, de, de levée de fonds, d'investisseurs, voilà, qui tournent autour. Euh, je pense que si j'avais été à Cognac avec le même bâti, le même matériel, euh, le même stock, j'aurais déjà vendu trois fois la, la distillerie en, en quatre mois, voilà. Okay. C'est certain. Donc, il y, y a une filière que je ne connais pas, que... voilà qui n'est pas mon, mon réseau personnel d'affinité, de, de, de culture euh, familiale et tout ça. Et, et du euh, coup, du ça t'a je... bloqué ouais. à,
0: à aller les démarcher directement, juste parce que tu ne te sens pas légitime vis-à-vis -vis de cette euh, vision Ou, euh...
1: Euh, Ouais, je pense. Okay. Mais euh, euh, c'est aussi que je pas les... Je ne suis pas allé chercher les contacts. Euh... Ce n'est pas le premier truc qui m'est venu pour aller chercher des contacts. Et, euh... Voilà, Peut-être qu'il y en a qui, qui nous écoutent
0: vrai. là, euh, <rire> aujourd'hui, et ça peut faire un
1: ouais. petit peu de ça, ça, ça peut paraître euh, totalement décalé avec euh, oui, l'expertise que j'ai commencé à, à faire euh, là en sept ans, euh, le fait d'avoir accueilli euh, énormément de stagiaires, mon réseau, euh, euh, mon réseau de, de, de fans sur euh, Instagram, euh, Facebook, euh, dans. Sur mes mailings où il y a quand même beaucoup de monde mmh. mais euh, voilà c'est en décalage et euh, voilà je, je navigue euh.
0: et justement ce côté newsletter aussi parce que je crois que tu mets dans ton mail que tu as plus de 2300 euh, euh, abonnés à ta newsletter qu'il y a un taux de clic qui, qui est assez bon euh, rien que ça tu peux pas encore une fois l'enlever et, euh, et le vendre à part ou alors l'utiliser juste pour toi et, le et finir par le monétiser d'une certaine manière euh, mmh. avec des tips de production ou des choses comme ça euh, en fait je me demande est-ce qu'il vaut mieux tout regrouper ou tout éclater quand, quand tu revends un business euh, ce qui est sûr c'est qu'il faut trouver des systèmes et, et pour tous ceux qui nous écoutent que ce soit une distillerie une brasserie euh, une agence de com comme la mienne un cabinet de conseil tout ça mmh. euh, tout tous les produits qu'on met en place, euh, tout le savoir-faire qu'on qu ingurgite et, et qu'on retranscrit, il faut tout noter, il faut noter des, des SOP, comme on dit en anglais, donc des, des recettes, en fait, de euh, point, 1, point .b, point .c, enfin, des bullet points de, de tout ça, et arriver à créer euh, des systèmes, euh, parce qu'en fait, euh, un jour, on peut être malade, l'autre jour, on peut être à l'hôpital, et si on, se, si on ne délègue rien, et si rien n'est écrit nulle part, et qu'on est les seuls à savoir comment on gère notre affaire, euh, bah C'est invendable en fait pour plus tard si on a envie de partir. Donc il faut arriver à bien à bien tout noter et dès le début j'ai envie de dire euh, donc, euh, donc ça je trouve ça important.
1: Euh, ouais. alors dans, dans là j'ai deux choses que je vois là dans, dans mon salon qui qui sont pas euh, comment dire pas, pas valorisées ou valorisables. Euh, valoriser économiquement dans, à l'instant T. Mmh. Euh, par exemple, j'ai une bibliothèque de spiritueux, il y a 500 références dedans et mmh. j'ai une bibliothèque de, de livres avec des, des vieux bouquins et des archives sur la dissertation. Euh, voilà, donc des, des choses euh, 500 bouteilles de spiritueux, allez, si, si, on, si on met un prix à 20, 20 euros par bouteille, ça commence à faire un petit chiffre de, de, de stock, euh, voilà, qui peuvent servir. Il y a, il y a tout, hein, mais il y a des belles catastrophes, ce que j'aime dire. Il y a des trucs très intéressants et il y a, il y a aussi des belles erreurs qui, euh, voilà, ce qu'il faut pas faire ou comment ça vieillit mal, bref. Euh, donc, euh, en termes de, de démarrage pour, euh, de démarrage en termes d'outils pédagogiques ou d'outils techniques de, de recherche et développement, c'est très intéressant parce que tu n'as pas tout. J'ai pas trop de, de whisky ou, ou trop de rhum. Ou trop de, voilà. Mais bon, euh, ça, ça se trouve derrière. Euh, euh, Mais dans l'idée de euh,
0: documenter, je pense, je pense que ça peut être cool. Ou même tu voilà. peux créer une, un, des cours en ligne, tu vois. Et une fois que tu as tout vendu euh, et que tu n'as plus accès à à ton matériel, mmh. à, à tout ça, ouais. bah tu as quand même un cours qui continue de vivre et qui continue de, de, faire, euh, de faire du chiffre d'affaires euh, récurrent. Mmh. Et vu ouais. qu'en plus, toi, tu es en organisme de formation, euh, ça fait peut-être sens aussi d'avoir ce côté mmh. peut-être plus digital pour, pour les plus jeunes d'entre nous euh, ouais. qui voudraient monter une, une distillerie à partir de rien. Euh...
1: Ça, ça fait partie des, des réflexions. Et après, euh, euh, l'histoire de vendre en lot ou d'éclater, euh, là je suis pas euh, j'ai envie de céder mais je suis pas dans l'obligation de, de vendre mm. et, euh, et j'ai l'impression que je vais vendre euh, je vais mieux valoriser l'ensemble notamment euh, l'image de marque ou la, la réputation ou l'outil global si je le vends en lot total que si je le vends par pièce parce que euh, c'est vrai que si je vends un alambic d'un côté la maison de l'autre en fait euh, le, la valeur euh, n'est pas, euh, euh, voilà je, je prive notamment de la valeur d'usage ou des, des choses comme ça le, euh, sur l'offre de session. Mm. C'est pour ça que je, je laisse des, des portes ouvertes. Euh, euh, typiquement, il euh, y, a, y a de quoi coucher 12 personnes en, en dortoir ici. Euh, Est-ce que je vends la partie euh, literie ou pas euh, dedans Est-ce que je vends la bibliothèque euh, ça, ça fait partie des détails euh, derrière en fonction de, du projet de reprise. Euh, moi, j'ai un montant global, euh, dedans, je ne suis pas à 10 000 euros près, on va dire. Euh, L'idée, c'est plutôt que tout ça se soit transmis pour que ça perdure et que des, des gens euh, s'éclatent à, à, à vivre, à créer des bons produits, à faire rêver les gens, à... tout ça, c'est ça qui, qui m'intéresse dans la session et euh, quelle place je peux prendre dedans pour, pour, aider, euh, pour aider ça.
0: Ouais bah ouais bah non mais c'est des belles valeurs tout ça. Et il y a une éthique derrière et c'est important. Euh, niveau aspect juridique de la session, euh, il y a différentes formes de sessions, euh, vente directe, location gérance, franchise, tout ça. Tu as opté pour quoi toi
1: euh, Encore une fois, initialement, c'était euh, session totale. Euh... Là, ça peut être session. Euh, donc actuellement il y a euh, une société qui porte la distillerie, une société qui porte euh, le bâti. Mmh. Euh, donc l'idée c'était une session globale euh, et une, donc, une session de, de, de l'actif de la société, donc euh, pas une, société, une session de la société pour éviter de transmettre tous les risques juridiques pour les repreneurs. Donc je leur vends le matériel, le stock, la marque et euh, de l'autre côté le mur. Après, ça peut être une session partielle, donc céder la partie euh, matériel stock-marque et euh, moi garder la partie euh, bâtie, euh, mm. comme ça ça, allège, euh, ça, ça allège le prix initial, après ça rajoute de, de l'allocation pour le repreneur, mais il y en a, ça ne les intéresse peut-être pas du tout d'avoir une, une propriété dans le Cantal. Euh, et après, il euh, y a le, aussi l'offre. Euh, j'ai ouvert la piste aussi à la location gérance ou à la location vente, euh, notamment parce que j'ai eu des profils de gens avec un peu moins de, de budget euh, initial qui pouvaient avoir un profil intéressant euh, voilà, et qui avaient besoin de se faire la main pendant euh, trois ans pour euh, s'assurer derrière de euh, leur capacité, leur envie pour euh, reprendre le tout. Donc il okay. euh, y, y a la possibilité aussi de euh, de, cé de céder, euh, de, pour moi de mettre en gérance le, le lieu voire location vente derrière.
0: Est-ce qu'il y a un processus juridique à suivre étape par étape euh, des je sais pas des, des liens des sites web euh, T'allais voir sûrement un avocat non je pense pour qu'il t'explique te, les différentes étapes ou tu le savais toi-même co comment on s'y prend
1: euh, oui, il y a, y a pas mal de sites internet. Euh, J'ai des avocats. Euh, voilà, on n'a pas formalisé encore les, les contrats, mais euh, ça passera forcément par avocat et notaire parce que parce que c'est pas, euh, pas anodin en termes de montant. Il y a de la propriété, il y a, y a de la responsabilité, bref, il y a, y a pas mal de choses. Donc, ça passera forcément par, euh, par avocat. Euh, par, Paradoxalement, voilà, la partie euh, bâtie, elle, elle peut, pas, elle peut être cédée très facilement parce que c'est une société à capital variable. Donc, euh, euh, ça peut être juste un rachat de parts, euh, donc sans le passage au notaire, donc sans la à parce qu'il y a un terrain agricole. Donc là, il y a, y, a, y a aussi quelques avantages de ce côté-là. Mm. Euh, et ça, ça avait été anticipé dès le départ et ça, voilà, ça soulage pas mal de, de petites paperasses. Euh, pour les potentiels repreneurs, après il y a tout ce qui est euh, site de la BPI France, notamment qui est euh, vraiment bien bien documenté euh, et avec tous les aspects euh, financiers, parce que on imagine euh, très rapidement bah, le capital euh, et l'emprunt le, bancaire, mais après il y a des prêts bonifiés de la BPI qui sont sans caution, sans garantie, ou limités et qui sont à des taux quasiment à zéro, euh, voilà, donc des prêts spécialement faits pour, pour la transmission reprise. Et là, vu l'évolution des taux bancaires ben bah, oui, si on se retrouve avec une partie de taux à 0% mm. euh, ça, ça, valorise, ça, comment, ça ça simplifie le montage financier aussi très rapidement.
0: Mm. Ok. Et euh... Ouais, Est-ce est -ce que c'est comme euh, on va dire comme une maison, comme une grande villa euh, euh, L'argent est, est cédé tout de suite, euh, il est cédé en plusieurs fois euh, Ça, c'est en fonction du, du repreneur. Quoi,
1: ouais, ouais, ouais ça, ça dépend totalement. Euh, -tout, est, tout est libre. Et est, je pense que c'est encore plus libre euh, qu'une maison parce que euh, c'est entre professionnels. Euh, donc, le, euh, le, le contrat, voilà, ça peut être... Euh, euh, il peut y avoir aussi une partie euh, négociée sur le chiffre d'affaires potentiel, le chiffre d'affaires réalisé. Par exemple, on baisse le prix initial, mais en fonction du seuil de, du repreneur, bah, ça lui fait des royalties euh, derrière. Euh, euh, ça augmente un peu le prix d'achat, mais ça limite le risque. Euh, bref, il y a, y a plein d'options euh, envisageables. Mm. Et vu que c'est entrepren entre entrepreneurs, euh, je dirais qu'on peut quasiment tout faire.
0: Euh, okay. Et euh, bah, Dernière question, on va dire, pour, pour toi, parce qu'on en est à, à une heure euh, déjà, ça passe vite. Euh, si on pouvait résumer, au final, quelle, quelle serait la, la meilleure des choses et la pire des choses euh, à faire et à ne pas faire, du coup, euh, pour une session d'entreprise de, et de distillerie, à ton sens
1: euh... La meilleure, euh, là, je vais le mettre, euh, je vais mettre une dédicace pour euh, Jennifer, qui est formatrice, euh, Jennifer Frérorski, qui est formatrice sur le, le centre de formation, sur la partie euh, juridique, douane, euh, tout ça. La meilleure des choses à faire, c'est d'anticiper la session dès, le, dès la création du projet. Euh, donc, tout type de session, que, que ce soit la session, à la vente, que ce soit la transmission à un associé, le divorce, la, la, la faillite, la liquidation. En fait, tous les cas euh, agréables ou moins agréables d'arrêt de, de, de l'activité. Mmh. Et si ça, c'est cadré et on a déjà ça en tête au démarrage, euh, ça change les choses. Par exemple, dans les derniers profils que j'ai accompagnés, il y, y a Nicolas qui a monté une distillerie en Ardèche, euh, distillerie des Feux de Saint-Jean, euh, qui est dans sa deuxième partie de carrière professionnelle et forcément il ne sera pas distillateur euh, plus de 15 ans ou max bah, 6-20 mais c'est voilà donc forcément dès le démarrage lui il avait la, en tête la question de la transmission euh, à ses enfants ou à euh, voilà ce qu'on a un peu moins quand on a 30 ans euh, euh, la mort la retraite le... <rire> ça on n'y pense pas mais en même temps ça, ça soulage euh, euh, des trucs Okay. Euh, ça au point positif en euh, point négatif euh, euh, je sais pas trop euh, si, si j'avais fait plus de salons et de, de chiffre d'affaires en, en, en export euh, ça aurait peut-être valorisé un peu mieux l'image de marque euh, pas la marque mais l'image quand que, que j'en ai ou que, que tu envoies. Euh, ouais. euh, voilà.
0: Donc, pas lésiner sur le côté commercial, mine de rien, ou savoir déléguer <rire> la partie commerciale, peut-être.
1: Ça, ça, et euh, peut-être le plan de com, genre euh, anticiper un an avant la session euh, et faire des, un, avoir un gros budget de, de placement de communication dans, dans les réseaux, de, ouais, de, de podcasts, de, de, de journaux, de, de reportages. Voilà, pour faire un, un peu de bruit avant de céder. Avant mmh, un petit Mais, teasing, euh, quoi. Ouais,
0: c'est ça. OK. Bon, en tout cas, super intéressant pour euh, tous ceux qui nous écouteraient aujourd'hui et qui auraient l'âme de reprendre euh, une distillerie. Bah, voilà, ça fait un, un beau projet euh, à, à léguer euh, pour, pour Baptiste. Donc, euh, N'hésitez pas à lui envoyer euh, des messages, euh, des questions. N'hésitez pas non plus à nous donner des conseils sur, euh, en commentaire, euh, je ne sais pas, YouTube, LinkedIn, tout ce que vous voulez de, de cet épisode pour peut-être avoir des idées complémentaires pour, pour, complé pour compléter le dossier. Euh, dernière chose, où est-ce qu'on peut te trouver et comment on peut répondre à, à, cette, à cette session Tu as un mail à nous communiquer, un site web
1: euh, oui, c'est le site de la distillerie, donc euh, distillerie-du-6-baptiste.com. Euh, voilà, il y a le formulaire de contact, euh, et le mail, mon numéro de téléphone. Euh, voilà, normalement, je suis acc assez, euh, assez accessible si vous dis tapez distillerie Cantal ou distillerie Baptiste. Euh, voilà. Norm okay. Normalement, mon, réseau, mon, mon placement euh, de mon marque mon référencement. Est, 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 mon référencement est plutôt bon.
0: Top. Bon, avec euh, le mot distillerie baptiste, dans tous les cas, vous, vous tomberez sur, sur vos pattes. Bon et ben bah ben, écoute, merci d'avoir euh, partagé ton, ton expérience. Bonne chance pour la session et à tous ceux qui nous écoutent, euh, n'hésitez plus. <rire> ben, c'est -mer
1: Merci pour tes podcasts et pour l'invitation d'en discuter.
0: Yes. Allez à plus. Ciao ciao.
1: Bonne journée. Au revoir.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Un grand merci pour ton soutien et ta fidélité. On s'approche à grands pas des 20 000 écoutes sur l'émission. Pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés pour sponsoriser le podcast, n'hésitez pas à me contacter par mail à bossfinal@superpotion.fr. Si ce n'est pas déjà le cas, tu peux soutenir Super Potion de plusieurs manières. Abonne-toi sur Spotify en activant la cloche. Tu peux faire de même sur la chaîne YouTube qui retranscrit quelques épisodes chapitrés et quelques shorts. Si tu veux propulser l'émission en haut des charts, tu peux aussi mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et repartager l'épisode sur LinkedIn ou WhatsApp. En attendant le prochain épisode, je t'invite à faire un tour dans la description de ce dernier dans laquelle tu retrouveras les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui. Super Potion est une émission concoctée, produite et réalisée par Studio Black Sounds c'était Ludo à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao